0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 68 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui, on accueille Thierry qui a une histoire particulière, j'ai même une histoire inédite depuis que j'ai commencé à faire ces interviews pour le podcast parce que après plus de 20 ans avoir fait carrière dans des grandes entreprises à Paris, à 45 ans, Thierry a décidé de tout quitter de tout revendre et de partir voyager avec sa femme jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit voilà maintenant j'ai plus envie de tout travailler, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir et euh, c'est ce qu'il fait maintenant depuis deux ans. Donc euh, Thierry il a un profil un petit peu particulier euh, qu'on n'a pas souvent sur le podcast, donc ça c'est vraiment sympa d'ailleurs c'est Thierry qui m'a contacté par email pour apparaître sur le podcast, qu'il écoute les interviews depuis un petit moment, il m'a dit voilà ça serait bien de, de varier un petit peu. Et quand il a commencé à me raconter une histoire, j'ai dit « banco » tout de suite parce que c'est fascinant. Et donc, du coup, dans l'interview, vous allez comprendre quelle était la vie de Thierry à Paris avant de partir, comment il a pris la décision de tout quitter, parce ce n'est pas une décision simple à prendre, comment il a financé ce voyage, avec quel budget il part, parce que mine de rien, voyager, ça coûte de l'argent et comment il compte le faire jusqu'à sa mort, plus ou moins, c'est vraiment intéressant et bien sûr il nous dira un petit peu où est-ce qu'il est allé ces deux dernières années depuis qu'il a changé de vie et puis il nous dira un petit peu quels sont ses plans pour les prochaines années à venir. Donc voilà, on y va tout de suite pour l'interview avec Thierry. Comment vas-tu sur ton île euh, aux Canaries je crois, c'est ça hein
1: Tout à fait,
0: là je suis sur euh,
1: Fuerteventura, à un petit village qui s'appelle El Cotillo je suis donc en train de, de visiter toutes les îles des canaries pendant pendant deux mois à peu près
0: <rire> d'accord c'est plutôt ça parce que si je me souviens souvent puisque ce fait beau toute l'année non c'est ça c'est exactement ça ils disent
1: que c'est le meilleur climat du monde hein, puisque en fait la température est entre 18 et 26 degrés toute l'année le jour et la nuit donc, a pas besoin qu'il qui est au Vietnam où il fait très chaud, ici il n'y a pas besoin de clim, il n'y a pas besoin de chauffage. Ok, bah, c'est bien
0: pour l'énergie en tout cas, euh, l'électricité c'est plutôt une bonne, bonne nouvelle.
1: Et comme il y a beaucoup de vent, il y a pas mal d'éoliennes, je pense que ça fait partie peut-être des, des archipels qui doivent pouvoir être en autosuffisance peut-être.
0: C'est possible, bon, alors, on n'est pas, pas là pour parler de la géographie des îles Canailles, mais euh, mais de toi et de ton parcours. Et j'aimerais que tu me fasses une sorte de résumé un petit peu de ton histoire. Euh, voilà, avant, euh, en gros, avant euh, cette grande décision, donc on va y revenir de, de, de tout vendre et de partir, et ce qui s'est passé depuis. Donc si tu veux me faire un petit résumé pour qu'on puisse comprendre un petit peu le contexte euh, d'où tu es maintenant. Donc, euh, si on fait avant cette grande décision, euh,
1: j'étais ni plus ni moins qu'un Parisien, jeune, jeune cadre dynamique, à okay. qui, qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui adorait le voyage, hein. Puis l'âge donc de 23 ans, j'en ai 47 maintenant, je fais 3, 4, 5 voyages par an, euh, entre 10 et 12 semaines par an, et une vraie, vraie passion pour le voyage, et, et à côté, donc un, des jobs, j'ai changé beaucoup, mais des jobs dans des multinationales, très très prenants, plutôt 60-70 heures par semaine, okay. et donc ça c'était ma vie jusqu'à 45 ans.
0: D'accord. Et tu faisais quoi comme, euh, comme job Quel type d'activité ah, J'ai
1: tout fait. J'ai tout, tout fait dans le sens où j'ai bossé dans l'administration. J'ai également monté ma, ma start-up en 98-99 du temps d'Internet. J'étais le premier à faire une vente aux enchères par Internet en France. Okay. Après, j'ai bossé dans des grands groupes internationaux comme Accor j'ai bossé dans l'assurance. Enfin, j'ai. Voilà, j'avais des, des responsabilités. J'étais patron de la com, j'ai également été dans l'informatique. Enfin, j'ai fait beaucoup de, de jobs que font des, des cadres supérieurs.
0: Ok, donc tu as fait ça pendant quoi, une vingtaine d'années du coup 20 ans, exactement 20 ans. D'accord, ok. Mais il ne faut pas que tu travailles 42 ans et demi, ou je ne sais pas combien exactement, non À la base C'est l'un des problèmes, c'est l'une des raisons
1: également de, de la décision un peu radicale que j'ai prise. C'est que bah, la retraite actuellement, donc moi pour moi, ça serait 62 ans. OK. Et euh, la retraite à taux plein, pour toucher un petit peu d'argent, c'est 67 ans. Okay. OK. Et pour aller plus loin et introduire un peu la décision qu'on a prise, j'ai un ami médecin qui me disait qu'une personne sur deux à 70 ans ne peut plus voyager pour des raisons médicales. Donc, beaucoup de personnes qui se disent « je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite », je me suis dit que c'était pas un bon plan. Il fallait mieux le faire avant.
0: Statistiquement, oui, ce <rire> n'était pas le meilleur plan. Ouais. Et donc, il s'est passé quoi exactement euh... Donc, à 45 ans, c'est ça Tu t'es dit que tu allais euh, changer un petit peu de vie. Qu'est-ce qui s'est... C'était quoi la décision Comment ça s'est déroulé La décision, donc, a
1: été de, de tout revendre avec ma femme, ce qu'on avait en France. On a tout vendu. Euh, on ne possède vraiment plus rien. Et de partir sur les routes donc en mode nomade, et de, de finir notre vie comme ça. Là, là la décision, c'est bien sûr pas une décision à un coup de tête, ça a pris deux ans de préparation, et moi, depuis l'âge de 40 ans, je savais que j'allais faire ça. Je savais pas exactement quand, mais je savais que j'allais faire ça. Quand je l'ai annoncé à mes copains,
0: personne n'était surpris. quoi. D'accord, ok. donc ça faisait un petit moment que ça, ça, ça allait dans la tête, ça tournait, on discutait, etc. quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, quand tu dis que tu as tout vendu, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que j'ai vraiment. On, on ne possède plus rien que notre sac à dos. Mais qu'est-ce que tu avais du ouais. coup avant Quelles qu ont été toutes les possessions que, que tu as vendu.
1: Alors, nous étions un couple un peu particulier parce que bien que mariés, nous vivions chacun dans notre appartement. OK. Donc, ce qui est toujours étonnant, puisque nous, nous ne vivions pas ensemble, alors que maintenant, nous sommes 24 heures sur 24 ensemble. Et bon, <rire> c'est toujours des changements radicaux, mais ça se passe très bien. Et euh, donc, on a vendu euh, la voiture, l'appartement. Euh, on a vraiment tout, enfin, tout vendu. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Euh, voilà. Et euh, histoire de ne plus rien posséder, pour avoir un capital suffisant, pour être capable de tenir 25 ans, 30 ans euh, sur les routes, donc en dépensant très peu, mais euh, on, en, en pouvant tenir, j'espère, 25 à 30 ans.
0: D'accord. Donc, du coup, au niveau économique... Euh... Donc, tu me dis que tu espères tenir 25 à 30 ans, c'est-à-dire que combien d'argent tu as depuis que tu as tout revendu et qui, qui te permettrait de faire ça C'est quoi un petit peu au niveau euh, budget ben, Le budget, donc l'argent et après, je vais parler des dépenses,
1: mais l'argent que nous avons, l'argent qu'il faut pour, faire une, pour prendre une décision comme ça, c'est 300 000 euros. D'accord. Okay. Donc, c'est une somme qui paraît bien sûr énorme, hein, peut-être pour, pour des jeunes, etc., ou qui, à a une vingtaine d'années, m'aurait paru énorme. C'est ni plus ni moins qu'un deux pièces à Paris, hein, ouais. qu'à 45 ans, on avait fini de, de, de payer. Mm -hmm. C'est également une somme, que euh, en, en termes de patrimoine, hein, que 25% des Français, des foyers français possèdent. Ouais. Et ceux qui ont plus de 45 ans, c'est 50%. On pense que les, toi, les auditeurs, en pensant à tes parents, tu dis s'ils revendent leur voiture qui vaut 40 000 euros, la maison qui vaut 240 000, tout ça, les quelques économies, ils ont les 300 000 euros. D'accord. Alors, pourquoi 300 000 euros Parce que ces 300 000 euros, on les place. Grosso modo, ça ramène 10 000 euros par an. Et okay. il, me il me faut 20 000 euros. J'ai estimé qu'il me fallait 20 000 euros à deux pour vivre. Alors, 20 000 euros, j'ai ni ni... pris euh, ce que je voyais sur Internet. Tous les gens qui font le tour du monde, hey. il est communément… On dit communément qu'il faut 10 000 euros par personne pour faire le tour du monde. Nous, on fait des économies sur les voyages parce qu'on ne fait que des tripes de six mois, dans le sens où après on revient en France et on repart six mois. Donc on prend beaucoup moins l'avion. Quand on prend un aller-retour à Bangkok, voilà, ça nous coûte 500 euros. On a, on a besoin que de 500 euros pour, euh, euh, pour, pour le voyage. Et souvent, je vois que les dépenses de transport et notamment d'avion sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Et nous, par contre, on dépense un peu plus en habitation parce qu'on a un pullage et puis on n'a pas envie d'être de, dans des dortoirs de 12. Donc, on prend plutôt des, des petites chambres où on est tous les deux ou des petits apparts. De plus, on est en, en longue durée très souvent. Là, actuellement, à El Cotillo, on a, a l'appartement pour une vingtaine de jours. Donc, on a des prix et des rabais euh, énormes. Quoi. Mm -hmm. On paye 25, 30 euros à un bel appartement avec une grande terrasse. On peut donc se faire à manger nous-mêmes, ce qui nous fait des économies parce qu'on va au marché et ça ne nous coûte rien. Donc, voilà un peu l'économie euh, du, du système. C'est de se dire, je, je dépense 20 000 euros par an, j'ai 10 000 euros qui viennent des intérêts et 10 000 euros que je prends dans mon capital. Donc, l'an prochain, il va me rester 290 000 et après 280. voilà, ça va baisser comme ça. On
0: doit tenir une trentaine d'années, j'espère. D'accord, OK. Et euh, juste pour revenir sur la décision avant qu'on avance un peu, euh, donc, il y avait juste cette histoire de… tu ne voulais pas attendre la retraite pour voyager y avait, J'aimerais juste comprendre un petit peu plus vraiment cette décision parce que c'est vraiment un choix de vie qui est radicalement différent de ce que tu avais avant et plus essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça.
1: La motivation, c'est que j'avais des jobs dans des entreprises, euh, des très bons jobs, hein, de cadre supérieurs de, 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 de grands directeurs qui sont extrêmement prenants et si tu te consacres vraiment à l'humain, c'est très, très, très dur parce qu'on est plutôt dans des entreprises ou plutôt des secteurs où euh, les personnes sont assez âgées, ont du mal à prendre le tournant des nouvelles technologies, de prendre le tournant de la, de la nouvelle façon de travailler. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. On parle maintenant du burn-out, mais moi, ça fait dix ans que, que je le vis, ouais. euh, que, que j'ai des collègues, que j'ai des gens sous moi qui, qui font des burn-outs. Donc, tu te sens responsable. Tu te dis quand j'ai fait pour ne pas le venir. Pourquoi je leur ai mis tant de stress voilà, euh, les gens qui ont 50 ans, ben souvent les enfants sont partis, donc ils se, ils se mettent un peu plus dans le boulot. Euh, à la maison, ça ne va pas toujours super bien, donc ça craque un peu de tous les côtés. Et vraiment, je ne voulais pas, enfin, je, je prenais trop sur moi et je me dis qu'un jour, je vais devenir comme eux. Et euh, donc, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et bon, là, j'ai évoqué un peu les, les choses que, que, que j'ai faites. C'est toujours assez valorisant de bosser dans une multinationale, monter sa, sa start-up, avoir des employés, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une passion.
0: Il mm -hmm.
1: y a des gens qui sont menuisiers, ils ont toujours dû faire ça. Il y en a d'autres qui sont cuisiniers, qui ont adoré bosser dans, dans la banque, bosser euh, dans l'hôtellerie, etc. Dans, ce que moi, j'ai fait dans les bureaux, ce n'est pas, pas une passion. Tout petit, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Et, et donc... Euh, Disons qu'il y a un moment, je me suis dit, je ne peux pas faire ça, enfin, je, vais, je, je risque de craquer et puis je ne vais pas m'épanouir. Hein. Donc, je suis parti, je dirais, euh, si je peux me permettre, euh, c'est l'expression un peu, un peu au sommet de ma gloire. Je pense que j'ai donné ma un maximum, j'ai bossé beaucoup. Voilà, mais après, j'allais être, être moins bon. Donc, il ouais. euh, fallait, fallait faire autre chose. Hein. Ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui deviennent après consultants ou qui carrément passent euh, à une autre vie. Hein, à une, notre vie un peu plus radicale, plus à leur compte, tranquille. C'est très, très, très stressant, le monde du travail à ce niveau. Hein. C'est mmh. le fameux up, or down Si tu ne si tu, si tu montes pas, bah, tu vas te faire virer. Hein. Ouais. Donc, euh, bah, c'est sans arrêt des remises en cause, euh, presque journalières, presque quotidiennes. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais quitter ça. Moi, je n'avais pas de craquer. J'ai vu trop de personnes craquer, d'ailleurs. Et je voulais pas, et trop de personnes arrivaient à 60, 65 ans, prendre leur retraite et puis avoir un vide devant eux, ouais. n'ayant que le boulot et ne ça, ça, ça change plus quoi faire. Comme moi, je savais que je voulais voyager, je me dis, il faut le faire plus tôt. D'accord. La, la décision personnelle, quoi. J'espère que, que tu peux comprendre cet état d'esprit.
0: Ah ouais, non, mais je, je comprends, je comprends entièrement. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui, au niveau de ta femme, du coup, qui s'appelle Laurence, c'est ça Exactement. Elle avait le même raisonnement ou comment ça s'est passé au niveau du couple pour arriver à cette décision
1: Exactement le même, elle, elle a, il y a 5 ans elle est enseignante, elle était enseignante et il y a 5 ans elle a un peu un peu bol donc elle a fait une année, une année un peu sabbatique où elle a repris des cours aux Beaux-Arts, etc. Mais voilà, ça fait après 20, 25 ans d'enseignement, ben, il y a... Euh, ouais, c'est de plus en plus dur, euh, se remettre en cause sans arrêt. Les, les enfants, les étudiants, les, sont de plus en plus durs. On a du mal à les comprendre. Les parents sont contre les enseignants. Donc, euh, voilà. donc elle commençait à un peu en avoir ras-le-bol. Quand elle a pris sa décision, qu'elle a dit qu'elle quittait l'éducation nationale, tous ses collègues lui disaient Mais c'est le rêve que je voudrais faire. Quoi. Tout le monde en a, a ras-le-bol. Tenir 25, 30 ans dans ces conditions, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, elle aussi était un peu sur le même, même trip, mais c'était au départ peut-être faire autre chose. Hein. On, a, on peut avoir plusieurs boulots, on peut faire des, des choses complètement différentes, plusieurs vies. Et là, là ce qu'on a pris, était beaucoup plus radical, c'était carrément de, de faire le grand saut, et on, parce que nous, il n'y a pas vraiment de retour en arrière maintenant. Hein. Ouais. Ça fait deux ans qu'on l'a fait, on ne peut plus aller retravailler, ouais. pas dans les conditions dans lesquelles on est. Quoi. C est, c est on se, les quelques contacts qu'on a encore avec nos collègues, on a l'impression, on se dit, mais c'était notre vie d'avant, ça, hein, mais on était complètement fous, quoi.
0: Sur la retraite, du coup, tu, vous allez toucher nos retraites ou pas du tout Comment ça va se passer au niveau administratif ah, on va toucher, on va, on va,
1: Le problème, ce pas trop la retraite. Le problème, c'est la sécu. Donc, la retraite, on va la toucher euh, bah, quand on aura moi 62 ans et elle, en tant qu'enseignante, 57 ans. Mais au prorata, de ce qu'on aura cotisé, donc euh, on, a, on a regardé, il y a des sites, euh, voilà, ça va faire du 400 ou 500 euros par mois.
0: D'accord.
1: Euh, alors que si on avait continué, on toucherait 2, 3, 4, 5 fois ça, parce que c'est vraiment extrêmement dégressif maintenant. Ouais. Quand il te manque quelques années, c'est pas, euh, par exemple, tu dois bosser 40 ans, si il te manque une année, c'est pas un quarantième en moins, c'est plutôt 5 quarantièmes, tu vois, c'est fait exprès pour que tu ailles jusqu'au bout. Ouais, d'accord. Donc, c'est... Et ça se continue comme ça. Donc, nous, on aura bossé, euh, moi, je crois, 22 ans, elle, 25 ans. Euh, donc, euh, ce n'est pas la moitié d'une retraite qu'on aura, c'est euh, moins d'un qu quart. D'accord. Bon, après, euh, qu avec nos, nos économies euh, que, dont je t'ai parlé tout à l'heure, on va tenir. Et puis ça, ça nous mettra, j'ai presque envie de dire, des, des, du beurre dans les épinards. Non, non, le problème, c'est la sécu. Euh, parce que quand tu n'es plus en France ou quand tu bosses pas, bah, tu n'as pas de sécu. Alors là, on est encore sur un régime, les enseignants ont le droit à trois ans de Sécu une fois qu'ils ont démissionné, donc on est sur, sur sa Sécu. Après, il faudra prendre une Sécu privée, donc je me suis un peu renseigné. Ce n'est pas très compliqué. Une Sécu soit à Singapour, soit tout simplement à Londres, hein, des choses très faciles. Euh, un peu particulière pour les Français, c'est une Sécu où tu payes et tu n'es remboursé qu'au-dessus de 1000 euros. Ça veut dire que tu vas voir ton médecin pour 30 euros, il ne te rembourse pas. Tu casses la jambe pour 5 000 euros, il te rembourse les 5000 euros. D'accord. Sinon, c'est trop cher. Quoi. Voilà donc L'intérêt, nous, c'est si on a un cancer, si on a vraiment un truc grave, de, de pouvoir être pris en charge. Donc, ces culs-là marchent pour ça. Par contre, c'est vrai que si on va chez, euh, chez le dermato, si on a un petit bobo, si on a un truc, là, on n'est pas remboursé. Voilà Mais c'est pas grave. C est, c est des...
0: Après, il y a des pays où la santé ne coûte vraiment pas cher. Je prends l'exemple ici au Vietnam. Euh, je vais chez le dentiste, ça me coûte 11 euros. Euh, je vais chez le dermato, ça me coûte 5 euros. Enfin, je veux dire il y a des pays où vraiment le coût de la santé est beaucoup moins cher pour une qualité des, des soins, en tout cas pour les services de base qui sont équivalents quoi. Oui exactement, les, mais les services de base ce n'est pas ce qui nous fait peur, ce qui nous fait peur c'est le, vraiment le gros,
1: le gros voilà, d'avoir un cancer, d'avoir vraiment un truc très grave hein, ouais. et, et là, euh, là on passe dans une autre étape mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de tester un peu en Birmanie aussi, on avait été étonné, je crois qu'on a eu pour 5 euros avec les médicaments, donc ouais. euh, ce n'était pas en consultation.
0: Ah c'est assez dingue euh, quand tu vois les prix ici, euh, c est, c est, c est, fin, et surtout j'ai pris un rendez-vous chez Damato en, en deux jours si tu veux ici, <rire> alors qu'en France c'est trois mois, c'est vrai que c'est agréable. <rire> et du coup, ça fait deux ans que vous avez franchi ce pas là de tout revendre et de partir, c'est ça Il hein fait deux ans, oui. Qu'est-ce qu est que vous avez fait depuis deux ans Où est-ce que vous êtes allé euh, Qu'est-ce qui s'est passé la première chose qu'on a fait, on est parti six mois en
1: Asie du Sud-Est, donc euh, les, les, les trucs, euh, les, les voyages classiques, Laos, Thaïlande, Indonésie, Birmanie, euh, euh, Cambodge et un petit peu le Vietnam, voilà. Donc on, vraiment euh, des pays que je connais, que je connais très bien, que j'ai visité plusieurs fois. C'était un peu pour euh, pour se reposer. C'est des pays reposants pour moi. Euh, sauf qu'on était encore dans le dans le rythme du boulot etc donc on n'en a pas bien profité okay. euh, faut, faut, faut une année pour se remettre dans un rythme un peu différent voilà donc on a on a un peu couru on s'est demandé pourquoi par moment enfin donc à un moment on s'est posé un mois à Bali à faire que du yoga et à visiter les rizières sans bouger sans prendre de transport enfin voilà on est je sais pas pourquoi on est parti un peu comme comme si on fallait qu'on voit tout en, en, quelques, en quelques quelques jours enfin voilà. ouais. après donc nous l'idée, c'est de partir six mois, de revenir en France euh, quelques semaines pour euh, voir la famille, euh, les copains, pour pas perdre de, de contact hein, tous nos copains. Quand on est loin comme ça, on peut on peut les perdre, mais bon, ils nous suivent. Voir certains vont venir nous voir d'ailleurs euh, dans quelques jours. Donc c'est très bien. Et donc on revient et après on est reparti. On a on se retrouve au mois de juillet. Donc on a fait de la Finlande à la Grèce comme ça, ça nous permettait d'avoir 25, 25 degrés tout le temps, puisqu'en Finlande, il faisait 25 degrés au mois de juillet, on, a fait, on est descendu les Pays-Baltes, on est descendu toute la Pologne, qui est magnifique d'ailleurs, au mois d'août, septembre, et puis après, on a, on a fini en Grèce, novembre, octobre, novembre, décembre, il faisait encore 20, 25 degrés, donc c'était parfait. On est rentré à Noël, puisqu'on n'avait pas été à Noël précédent, donc on s'est dit, on a fait la surprise de rentrer pour Noël, et là, on, est, on voulait partir au Nicaragua, Colombie, deux pays que je ne connais pas, mm -hmm. Et on s'est dit, on veut apprendre l'espagnol, parce qu'on est anglophone et germanophone, mais pas du tout. Euh, on ne parle pas du tout d'espagnol. Donc, euh, j'ai regardé pour prendre des cours au Nicaragua et, et je trouvais ça extrêmement cher. Et donc, je suis un peu renseigné, mais c'est vrai que c'est beaucoup des Américains qui viennent prendre les cours. Ils ont un peu plus de moyens que moi. Donc, j'ai trouvé des cours beaucoup moins chers en Espagne. Donc on est parti à Malaga, on a, pris, on, a pris, on, a, on a pris le train, on est descendu jusqu'à Malaga depuis Paris, tranquille, en plein de stops. Malaga, on a pris cinq semaines de cours d'espagnol qui nous permettent d'avoir un niveau, un niveau basique. Hein. Franchement, je ne savais pas que ça allait être aussi facile. Moi qui suis extrêmement pas doué pour les langues, euh, c'est vrai que c'est une langue qui, même, qui nous ressemble, la moitié des mots sont en commun. Donc c'était extrêmement agréable de pouvoir avoir des conversations dès la première semaine, Enfin, c'était vraiment très sympa. Et on s'est dit, j'ai cherché les billets pour le Nicaragua, euh, Colombie. On voulait passer par Cuba aussi, qu'on connaît. On s'est dit que c'était peut-être le moment de, de passer. Et je, les billets, je ne sais pas, tout coûtait trop cher. Ça ne me plaisait pas. Il y a tous ces pays, il faut avoir des billets, des, des billets de sortie quand tu arrives euh, pour, pour y rentrer. Tu sais, avoir ton billet pour sortir, ça ne me plaisait pas. Enfin, donc, euh, bah, on reste en Espagne. Okay. Donc, euh, voilà, on, on s'est promené un peu en Andalousie. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, ah, les îles Canaries, pourquoi pas Donc euh, voilà, on a pris un petit, un petit avion low cost, on arrive aux îles Canaries, ça nous a plu, on dit, bon on va tout visiter, toutes les îles Canaries. <rire> Donc ça surprend tous les Espagnols quand on les rencontre, parce que même, même dans les îles Canaries, eux ne connaissent pas toutes les îles des Canaries, puis nous, il ne nous en manque plus qu'une. Ouais. <rire> et là, on va revenir, à, on va revenir sur Madrid, c'est le vol le moins cher. Et euh, en regardant un peu sur Internet, on s'est dit qu'on allait se promener dans une région qui est très, très peu connue, qui s'appelle l'Extremadour mmh. qui est au-dessus de l'Andalousie, à la frontière du Portugal, qui est, la, il l'appelle ici, la grande oubliée ou la grande inconnue. C'est la, la région la plus pauvre et l'une des plus jolies d'Espagne, de, sauf qu'il n'y a pas la mer. Donc, il ouais. euh, y a très, très peu de touristes. Donc, on va se poser une quinzaine de jours là. Et puis, on va voilà, remonter tranquillement après en France. On aura fait nos cinq mois pour passer le mois d'août euh, en famille. Voilà ce le programme plutôt sympa.
0: Et une question qui me revient à l'esprit que je n'ai pas demandé, vous avez des enfants ou pas d'enfants Non, on n'a pas d'enfants. C'est ce qui a
1: facilité quand même beaucoup la, la décision. D'accord. Même si du qu'on a, ils peuvent être assez âgés, on ouais. aurait quand même déjà une vingtaine d'années, donc ça ne serait pas un problème. Mais c'est vrai que nous, on ne voyage pas avec les enfants. On ouais. okay. trouve très courageux Ils font ça et ça se passe souvent super bien. Ça doit être une super, expé une super expérience pour leurs enfants. Hein.
0: Pour la suite du voyage, du coup, vous savez ce que vous allez faire dans les années à venir Il enfin, n'y a pas forcément de plan trop en avance
1: bah En fait, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on a tellement envie de faire plein de choses qu'on a, on a des plans. On ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais on sait ce qu'on va faire en mois de septembre. Euh, là, on a décidé, Laurence va, va avoir 50 ans, on va décider de le passer en Australie. Donc, au mois de septembre, on va partir en Australie et Nouvelle-Zélande. Pour 6-7 mois, enfin les temps des visages, je crois qu'on a droit à 3 mois, 3 mois. Mais on va s'arrêter en y allant, on va s'arrêter à Bali, parce qu'on adore euh, à de faire du yoga et se promener dans les rizières sans rien faire. Okay. On s'arrête un mois à Ouboud, euh, à Bali euh, pendant un mois, et puis au retour pareil. Donc on va partir 8 mois, je pense donc de septembre à je sais pas, avril. L'idée étant de, de parcourir l'Australie et la Nouvelle-Zélande euh, bon, en van, hein, comme tout le monde le fait. Euh, voilà, parce qu'on ne connaît pas du tout. Donc, c'est des pays, par contre, qu'on avait un peu écartés parce que beaucoup trop chers pour notre budget. Mais on s'est dit que si on ne les fait pas pour les 50 ans, on ne les fera jamais. Donc, on va voir comment on va gérer tout ça. Mais c'est vrai que je suis en train de regarder un petit peu. Je demande quelques conseils à droite à gauche. C est, c est, les prix sont, sont délirants. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Et pour finir par rapport à ta question, parce que euh, je disais qu'au début, on a eu du mal à trouver un rythme. Hein. Je veux dire, on était un peu, un peu encore... Euh, impulsif, on voulait tout voir, etc. Maintenant, on prend plus de notre temps, on profite vraiment des journées. Euh, et par contre, on vit que pour nous. Et donc, euh, l'idée après, ça sera de faire de l'humanitaire. Donc, on s'est déjà pas mal renseigné aussi. Euh, et c'est vrai que d'avoir un couple à peu près bien formé, dont l'un était enseignant, qui est prêt à partir six mois quelque part, ça intéresse beaucoup. Mm -hmm. Donc, on va sûrement faire, euh, voilà, en 2018, à un autre tour... Euh, Australie, Nouvelle-Zélande, on va essayer de, de, de faire de, de l'humanitaire, euh, voilà, pour essayer d'être utile à quelque chose aussi.
0: Ouais. Et quelles ont été les réactions de vos proches, amis, famille, etc. Justement, quand vous avez dit OK, on va changer de, de style de vie, de mode de vie, et on va, on va pas dans la retraite, et on va partir tout de suite. Quelles ont été un petit peu la réaction autour de vous?
1: Alors, autour de nous, donc, euh, bon, les copains, euh, ils s'y attendaient, ils savaient qu'un jour, ils prendraient la décision. Et comme souvent, on a à peu près des copains qui sont des, des copains de fac, euh, voilà, qui ont à peu près les mêmes modes de vie que nous à Paris, euh, eux, ils envisagent de le faire, soit dès que leurs enfants sont, sont grands, etc., voilà, de, pareil, de, de, de lâcher prise un peu et de ne pas bosser jusqu'à 70 ans comme, comme des forcenés. Donc, euh, pour les copains, ça a été la famille, un peu surprise, mais en fait, euh, finalement, assez valorisant, puisque de dire euh, « mon fils », ou de dire « mon frère », ou de dire « mon cousin, euh, il fait le tour du monde, il a arrêté de bosser, etc. » Alors qu'avant, de dire « il bosse dans une multinationale, tout le monde s'en fout », donc plutôt valorisant. Et les, les collègues de boulot, alors complètement surpris, parce que ils ne nous voient que comme des cadres supérieurs en train de bosser de 7h du matin à 22h. Donc là, KO, et ne le croyant pas. C'est-à-dire que même un an après, certains me disaient « Mais quand est-ce que tu reviens tu ne, pas ne pas, tu ne peux pas ne pas travailler. Mmh. » et, et ça a été un peu pareil pour, pour Laurence, d'ailleurs, qui, qui adorait son métier d'enseignant. Et certains me disaient « Mais tu, tu vas revenir, ça te manque. » Ben, je, voilà, je leur lance un appel, ça ne nous manque pas du tout,
0: <rire> j'imagine. Et quand vous dites ça, des personnes que vous rencontrez, par exemple, en voyage, vraiment des inconnus et que vous leur expliquez ce mode de vie, du coup, que vous avez, là, les réactions, elles sont, elles sont à, quel, à quel niveau Alors, en fait, euh, au début, on aimait bien
1: en parler, et puis, en fait, ça nous met tout de suite dans une case. Puis ça ouais. fait un peu compétition. Il y a tellement de compétition. Moi, j'ai quitté beaucoup le boulot et cet univers-là pour, pour éviter de la compétition. Et on la retrouve beaucoup dans le voyage. Hein. Celui qui voyage le moins cher, le plus loin, qui a vu le plus de pays, etc. Je veux plus de tout ça, moi. Donc, en fait, on le raconte à des gens avec qui vraiment, euh, voilà, on a vraiment sympathisé, qu'on croise sur la route et qui font un, voilà, 15 jours avec nous. Ceux que l'on croise deux, trois jours dans un restaurant, deux, trois jours parce qu'ils sont dans le, dans le même hôtel que nous, etc., on ne raconte pas. On dit qu'on est en vacances, voilà, qu'on a un peu de temps, qu'on visite les Canaries par exemple là, pour, pour deux mois. Et puis on ne veut pas que les gens nous mettent tout de suite dans une case en se disant qu'ils doivent avoir du fric, qu'ils sont ceci, cela, je ne sais pas. Donc euh, on, raconte, on raconte très très peu en fait finalement. Et à ceux à qui on, on, on le dit, ils euh, sont tous surpris d'ailleurs, hein, ne connaissent personne qui a fait ça. Mmh. C'est à dire qu'il y a pas mal de gens qui font ça, mais qui doivent travailler, hein, qui, qui prennent ces décisions euh, euh, plutôt que nous, mais qui doivent un peu travailler, pas, voilà, mais qui, qui quittent euh, et qui, qui vivent donc, en vendant tout et qui vivent, je dirais, beaucoup plus chichement que, qu que ce qu'on vivait. On avait une, vraiment une très très belle vie à Paris, les grands restos, l'appart énorme, etc. Et, et donc euh, de, de, de retourner à un peu plus de sobriété, euh, voilà, ça fait peur et personne ne. Euh, je ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait la même chose que vous. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir des exemples de personnes qui l'ont fait depuis plusieurs années, parce que je pense qu'on doit passer par plusieurs étapes. Ouais. Voilà, nous, on a eu l'étape un peu, euh, on a foncé. Après, là, on a l'étape un peu cool. Maintenant, on a l'étape où on veut se rendre utile. Puis voilà, on va voir ce qui va se passer après.
0: Et tu penses du coup en retravailler un jour que ce soit, bah non, de non, non. ça peut être dans une autre, un autre type d'entreprise, d'autres types de branches, autre type de métier de, de... Ce que je fais, le, peu, le peu que je fais, c'est d'aider des gens, gratuitement,
1: par okay. rapport à l'expérience que j'ai, voilà, j'ai aidé des, aide des personnes, ou je fais un peu de, de coaching de personnes qui sont en train de perdre pied. mais c'est tout ce que je fais, mais gratuitement. Je n'ai pas envie d'avoir une relation euh, avec l'argent, je n'ai pas envie d'avoir de responsabilité, j'ai beaucoup, beaucoup de responsabilité, euh, quand on a sa propre boîte, qu'on a des employés, qu'on n'est pas sûr de payer à la fin du mois les salaires, etc., enfin, ça mine hein, et je ne veux plus de responsabilité mais dans le sens où je ne veux plus être propriétaire par exemple ouais. je ne veux pas avoir une voiture je ne veux pas avoir un truc moi je me lève tous les matins je n'ai rien à penser je n'ai pas un truc à payer j'ai zéro facture hein. non mais j'ai zéro facture j'ai plus aucun frais fixe donc euh, j'ai plus à penser que telle personne il y a, y a ceci qui ne va pas bien de penser à réussir tel projet de penser à payer mon loyer de penser à essayer d'acheter. Je, je ne pense plus à rien je ne veux plus de responsabilité donc tout ce que je fais c'est de façon euh, bénévole euh, vraiment pour aider des personnes que je connais, qu'on en ont besoin d'apporter un peu d'expérience. Mais je ne veux plus... Actuellement, je suis dans cette période, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça changera. Je ne veux plus de responsabilité, ça, ça mine trop.
0: D'accord, je, comp je comprends. Et, euh, et moi, je suis un peu pareil que toi, tu vois, enfin, c'est vrai que d'être propriétaire de choses, d'avoir plein d'objets, etc., c'est vrai que c'est quelque chose que te... qui, du coup, est toujours présent en toi, quelque chose auquel tu penses tout, tout le temps. Et c'est vrai que quand tu me dis que bah, le matin, tu te lèves et que tu t'as pas de soucis si tu veux je, je comprends exactement ce que tu veux dire c'est vrai que c'est un que c'est un poids que tu n'as pas et tu te sens vraiment léger dans ta tête quand tu n'as pas toutes ces obligations euh, et toutes ces responsabilités derrière toi parce que moi aussi j'ai une boîte euh, quand j'étais sur Paris des employés à payer etc et c'est vrai que bah, tu te lèves le matin tu te dis faut que je fasse ça il faut que je fasse plus de ventes il faut que je je fasse enfin t'as plein de trucs dans la tête et c'est vrai que euh, moi c'est ce que j'essaie de faire depuis ces deux trois dernières années c'est vraiment d'éliminer tous les toutes les obligations et responsabilités pour être beaucoup plus léger et, euh, et c'est vrai que toi, tu l'as pris encore à un autre niveau, quoi, encore plus élevé. <rire> non, non, mais voilà, donc
1: c'est exactement mon état d'esprit. Et par rapport à, au matériel, finalement, ça a été extrêmement facile, y compris pour ma femme, de, de, de se débarrasser de tout. Et c'est là qu'on remarque tout ce qu'on peut avoir. C'est un truc de fou, quoi. 20 chemises, euh, 10 costumes, enfin, des trucs, mais in, inutiles. Euh... Et, et là. Sur les deux ans, on s'est acheté une paire de chaussures, deux shorts, je crois, et deux de t-shirts. On n'a pas besoin de tout ça. Euh, voilà, on fait notre petite lessive comme tous ceux qui, qui voyagent comme nous, tranquilles. On n'a pas besoin de tout ça et finalement, le matériel a été assez facile. Euh, pas mal de gens, ça leur faisait peur, ça, ça leur fait peur, mais très 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 facile de se détacher en fait, du matériel. Et en fait, la seule chose un peu importante qu'on a, c'est notre passeport. Et ouais. encore, c'est très facile de hein. donc quand on est français. Donc, euh, on n'a rien d'important. Là, on nous volerait nos affaires. On s'en fout, quoi. Ouais. Voilà, moi, j je... On a une tablette. On a quelques t-shirts, quelques shorts. Enfin, on n'a strictement plus rien de précieux. <rire> plus rien de... Et ça, c'est un... intéressant aussi un peu. Hein. C'est un peu à la mode aussi. Hein. La sobriété heureuse, des choses comme ça, c'est un peu à la mode. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est une bonne mode. Ça, ça fait du bien. On est quand même dans une société d'accumulation, société de, de compétition hein, des enfa des enfants, hein, ça commence tout ça et, et donc euh, de, de sortir de ça, ça, ça vide bien la tête et puis euh, donc je,
0: enfin nous on y a trouvé vraiment notre équilibre en tout cas. Ouais. Ah non mais je te, je te comprends et c'est vrai que moi, ça fait trois ans que je vis avec un sac à dos. <rire> et et c'est vrai que c'est un plaisir immense juste de ne pas avoir besoin toujours d'acheter des trucs, de posséder plein de trucs que tu n'utilises pas. Enfin, Tu prends juste l'essentiel, ce que tu as besoin, et puis ça te suffit. Quoi. Et Quand j'explique ça aux gens, par exemple, je vais au Vietnam, et je dis aux personnes, oui, ça fait trois ans que je vis avec un sac à dos. Là, depuis six mois, j'ai acheté, bah, comme toi, je me suis acheté euh, deux caleçons, euh, deux chemises, et euh, je ne sais pas. Tu vois, et, et les gens n'en reviennent pas. quoi. <rire> Mais ça, ça peut être simple, ça, ça peut vraiment être beaucoup plus simple qu'on qu ne le pense. Je pense. Ouais. En tout cas, c'est plus simple qu'on l'aurait cru. Ouais. Euh, donc, tu, vous vivez avec pas grand-chose, vous dépensez pas énormément d'argent. Vous voyagez du coup, vous voyagez plutôt lentement. Donc, euh, vos journées, ça, ça ressemble à quoi euh, Plutôt tranquille. Vous, enfin, qu'est-ce que vous faites de vos journées du coup
1: <rire> Alors, on adore visiter. Hein. Ça veut dire que c'est sait pas… Euh... Donc, on, euh, on a dû tout revendre parce que euh, sinon, on n'avait pas assez d'argent pour faire ce qu'on fait. Hein. Si on avait eu beaucoup plus d'argent, on aurait gardé un pute à terre à Paris, etc. Enfin, c donc, on a, on a dû tout revendre. On est à l'étranger, pas parce qu'on n'aime pas la France, c'est parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Hein. Quand on est à Bali, quand on a dépensé 20 euros par jour, tout compris, c'est qu'on a fait des folies. Ouais. Donc, euh, <rire> l'Espagne, c'est un peu plus cher, mais c'est extrêmement honnête. Hein. Euh, je, quand, même quand on, prend, on a pris le train ici, on payait 15 euros un billet, qu'on paye 50, 60 euros en France. Donc, euh, euh, donc le, on, on dépense, c'est vrai, beaucoup beaucoup moins. Une journée, donc c'est-à-dire qu'on on, on, on visite, hein, on veut voir des choses, rencontrer des, des gens, donc euh, c'est souvent en ce moment, on va dire aux Canaries et puis hein, depuis l'Espagne, le matin sport, l'après-midi visite, qui peut être une plage, une crique, prendre un vélo, faire une marche de trois heures, enfin voilà, comme on a fait hier. Mais donc en ce moment, c'est donc on a toute notre matinée à nous. Mmh. Voilà, et ça c'est assez agréable aussi de, de se lever. De... Enfin, moi je, je, voilà, je me levais, il était plutôt 5h30, 6h du matin, j'étais au boulot à 7h. Là de se réveiller quand on veut, alors on doit se réveiller, et surtout d'être pas obligé de se lever tout de suite. Voilà, on prend un bouquin, on discute, on regarde des nouvelles sur la tablette. Voilà, on a, on a le temps, on prend notre temps. Donc on a vraiment là pour l'instant des matinées euh, tranquilles. C'est un peu au Canaries on a le temps, hein, puisque c'est que ça se visite assez vite. Hein. 15 jours sur une île, les gens font 3-4 jours. Ouais. Donc euh, on prend notre temps, donc on, voilà, la matinée puis l'après-midi, une, une visite. Demain, on va aller visiter une petite île. Il y a, voilà, euh, hier, on a fait une grande marche, 3-4 heures, dans les, dans, les, dans les petites montagnes qui sont juste en face de chez nous. On, on passe une après-midi à la plage. Voilà, des, des choses
0: simples, tra tranquilles. D'accord. <rire> C'est cool. Bon, ce que tu décris, ça, ça ressemble un petit peu aux rêves qu'ont beaucoup de personnes. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui disent, mais tu vis une vie de rêve ou... Des gens qui sont peut-être pas jaloux, mais qui se disent « Tu vis du une, une rêve, comment tu fais ?» Il n'y a pas des interrogations comme ça de la part de, de certaines personnes
1: Pas vraiment, parce non. que euh, je connais beaucoup de personnes qui ne leur plairait pas de faire ça. Ils ont besoin d'avoir leur chez-eux, d'avoir leurs parents à côté, d'avoir leurs amis. Donc, euh, ça ne leur plairait pas ouais. euh, ces aspects-là. Donc, euh, il y en a plein, c'est… Euh, voilà, le, le, le vrai truc qui fait rêver tout le monde, c'est de plus travailler, ouais. d'avoir arrêté de travailler à 45 ans. Mmh. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc, on voit bien que les gens donc, font des boulots qui ne les passionnent pas. Donc, ça, ça fait rêver. Mais d'après, de, de, d'entreprendre ce que l'on fait, pas trop. Euh, voilà, de faire ça 15 jours, très bien. Il y a plein qui, qui partent en vacances, ils sont contents de rentrer chez eux.
0: Mmh.
1: Donc, euh, non, non, je n'ai pas après on ne rencontre peut-être pas les bonnes personnes. Hein, mais après, ben, évidemment, parmi les voyageurs ou parmi des gens qui sont un peu à l'arrache. Euh, voilà, moi, je, trouve, je, suis assez, euh, je suis beaucoup de monde. C'est quand, quand même génial, Internet, pour ça, de voir des gens qui font le tour du monde, qui ont voilà, on entre, entre 22 et 5, 26 ans, pendant un an ou deux ans. Voilà, je suis assez admiratif. Hein, moi, je jamais fait ça. Et ben, ils le font peut-être un peu, un peu à l'arrache, à la fois en allant assez vite parce qu'ils veulent voir beaucoup de choses et puis en n'ayant pas non plus des moyens... Euh, énorme, donc c'est vrai que bon les dortoirs plus les dortoirs, plus les, les bus de nuit, plus tout ça. Ouais. Voilà, donc ils doivent se ça doit être sympa, ça doit être plus sympa si j'avais un peu plus d'argent sur mon compte et de le faire un peu plus tranquille, de le faire peut-être dans des conditions euh, un, un, un peu mieux. Ouais. Voilà, je pense que c'est tout, c'est tout, mais bon, ils ont raison de le faire en tout cas.
0: Oui, il faut le faire, surtout quand tu es jeune. Il faut c'est un peu mon message principal c'est que je conseille aux gens de voyager à tout âge bien sûr mais surtout quand tu es jeune parce que c'est là que tu n'as pas de responsabilité pas d'obligation et que tu peux justement te permettre de dormir dans des dortoirs pourris de prendre des bus pourris le confort n'est pas très important quand tu as 20 ans, 25 ans et c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible pour découvrir ça je pense que c'est vraiment c'est presque indispensable avec un
1: tout petit bémol que je ouais. vois de plus en plus. qu'il y a tellement de gens qui le font. Euh, voilà, moi, je suis allé à Bali en 95. Hein, donc, euh, la première fois, euh, ben, tu prends ton avion, tu n'as pas d'Internet, rien du tout. Tu envoies une carte postale qui va revenir, euh, qui va arriver une fois que tu es revenu, de toute façon, qui va revenir deux, trois mois après. <rire> tu seras déjà revenu, tu n'en aucune nouvelle. Quand, quand tu reviens, tu peux raconter ton voyage.
0: Ouais.
1: Maintenant, on ne peut plus, puisque chacun, moi, le premier, on met des choses sur Facebook, on fait, hein, on fait des blogs, etc., mais donc, du coup, les gens ont envie d'être lus, donc font une compétition. C'est okay. à celui qui le fait en stop, c'est à celui qui le fait le plus rapidement, celui qui a vu le plus de pays, etc. Je trouve que, euh, je ne sais pas, il y a un ou deux ans, j'en voyais beaucoup moins. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une compétition. Ouais. Faut, faut essayer de... Il ne peut pas y avoir un titre sans qu'il y ait hors des sentiers battus. <rire> c'est extraordinaire. Je fais le Birmanie hors des sentiers battus. C'est impossible, puisque le hors des sentiers battus, c'est la guerre. Tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, tu fais comme tout le monde, Mandalay, le Lakinlay, je connais très bien la Birmanie. Hein. Voilà, etc. Et donc, la personne te, te, te dit Mais pourquoi tu as mis ça dans ton titre des sentiers battus au Lakinlay alors qu'en fait, il y a quand même 2 millions de visiteurs par an <rire> euh, Ben oui, parce que sinon, ben, je ne serais pas. Voilà, c'était. Pour... Tu comprends, vis-à-vis -vis de, des gens à Paris, ben, au moins, j'ai l'impression, au fin fond de la Birmanie, d'être de, de, un héros. Quoi. Ouais. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que j'aurais eu ce même travers s'il avait 20 ans de moins.
0: Oui, non, c'est sûr qu'il y a une course à la au sensationnel, comment ça, sensationnalisme. Et voilà, on veut montrer qu'on fait des choses. Enfin, c'est maintenant certain, c'est beaucoup. On veut montrer, montrer, montrer. Et du coup, des fois, c'est un petit peu dommage. Il y a une course. Ils ont oublié un peu le voyage. Ils ont oublié un peu l'intérêt
1: du voyage. Et certains, je lui ai dit, des personnes ont fait des trucs. Et je leur ai dit, mais si tu n'avais pas à le raconter sur Facebook, est-ce que tu aurais fait la même chose Il y a une fille qui m'a dit, je crois que tu as raison. Tu vas de m'ouvrir les yeux.
0: C'est vrai que je le fais pour avoir à raconter ça sur Facebook. Ouais. Euh, c'est un phénomène, bah, qui, qui, un phénomène de société. C'est normal. Hein. C est, c est, et dans dix ans, ce sera un autre phénomène. Enfin, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, tu, une question est-ce que tu ne regrettes pas de, de ne pas être parti plus tôt, parce que tu dis que du coup, tu, as, tu es parti à 45 ans Mais est-ce que tu penses maintenant que tu aurais pu le faire plus tôt, ou tu aurais aimé le faire plus tôt
1: non, parce que <rire> okay. je n'avais pas l'argent. Je le fais dans de bonnes conditions. Non, je le fais, non, mais je réponds assez honnêtement, hein, je le fais dans de bonnes conditions. Voilà, mmh. euh, euh, puis euh, le, le boulot que je faisais me passionnait. Je savais juste que je ne pourrais pas le faire encore 20 ans, mais tout ce que j'ai fait euh, me passionnait vraiment. Donc euh, voilà, après, on arrive à un moment où on se dit que, tu sais, on parle des fois, c'est l'année de trop ou… Et des choses comme ça, pour des, pour des joueurs de rugby, des joueurs de foot, ils ont fait l'année de trop, ils auraient peut-être dû partir au moment où ils étaient vraiment bons, ils ont fait une année où ils sont devenus un peu, un peu mauvais. Ben j'ai eu cette impression, moi, je ne pourrais plus rien donner autant que j'ai donné, donc
0: j'ai arrêté D'accord. Plutôt, non. Quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un, on va dire, qui est dans la vie active, euh, je ne sais pas, trentaine, quarantaine, cinquantaine, et qui veut justement bah, ne pas attendre la retraite euh, et faire un petit peu comme toi, peut-être quitter ton travail et vraiment aller partir voyager que ce soit quelques années ou bien jusqu'à la fin de tes jours comme tu l'as expliqué euh, quel conseil tu donnerais un petit peu bah, pour arriver à, à franchir voilà, ce, ce pas de, de quitter sa vie et pour avoir une autre vie en tout cas ou temporairement avoir une autre vie
1: très honnêtement il n'y a pas de conseil à donner les gens qui veulent le faire maintenant peuvent le faire et il y en a ouais. de plus en plus puisque c'est quand même plus facile de travailler à l'étranger quand on, quand on voit là je suis en train de m'intéresser un peu à l'Australie puisqu'on va y aller le nombre de français qui sont là-bas qui travaillent à la fois qui feront des petits jobs, hein, les fameux euh, PVT, qui, qui ramassent des pommes de terre, qui, qui, qui s'occupent des kiwis, des choses comme ça, mais également des gens qui ont monté leur boîte. Ouais. Enfin, je pense qu'on peut, euh, on peut euh, maintenant bosser un peu partout, euh, quasiment euh, voilà, les gens un peu éduqués parlent tous très bien anglais. Je suis assez étonné, moi tous les jeunes je les vois parler anglais très très bien, enfin moi je pas ce niveau-là, en tout cas pas notre génération. Donc euh, je pense qu'il n'y a, y a, y a, y a, a pas de conseil, les gens qui veulent le faire peuvent le faire et c'est quand même plus simple. Puis après, ça peut, on, peut, on peut revenir en arrière, on, on a toujours l'impression, euh, j'ai donné une, un, un exemple, quand j'ai quitté ma première boîte, mes parents étaient affolés parce qu'eux avaient travaillé que dans une seule boîte. Ouais. Donc du coup, j'avais donné ma démission, mais ils en avaient les larmes aux yeux, mais j'étais fou. Quoi. Ouais. Et voilà. Donc, maintenant, ça fait rire tout le monde. On sait, quelqu'un qui a, qui a, qui a 25-30 ans sait qu'il va faire plusieurs boîtes, qu'il va sûrement faire plusieurs métiers, qu'il va se retrouver une fois dans sa vie au chômage, s'il reste en Europe, c'est obligé. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus assez de boulot pour tout le monde. Donc, À un moment, il y aura des coups durs, etc. etc. Donc, on, on, on le sait et c'est presque absorbé. Donc, euh, voilà. Donc Maintenant, je pense qu'il faut... Quand on sent le truc, il faut le faire et puis on peut revenir après à autre vie. Il y en a qui l'ont fait. D'ailleurs, je, je suivais qui était parti 5-6 ans, une personne. Puis, à un moment, il se dit il avait envie de fonder une famille. Mmh. Donc, il est revenu avec sa copine en France et puis ils vont avoir des enfants et puis ils vont essayer de trouver du boulot. Voilà. Parce que c'est... Cette étape-là, il finit d'avoir baroudé autour du monde. Ouais.
0: Est-ce que, parce qu'on va aller vers la fin de l'interview, je voulais savoir si tu avais des d'autres points que tu souhaitais aborder, des questions que je peux pas posées, ou des trucs qui te semblent importants euh, bah, sur ce son changement de vie, sur les voyages, sur, je sais pas, un truc qui te tient à cœur ou que tu te semble important de, de communiquer à, à toutes les personnes qui vont écouter le podcast. Alors, je sais pas si, si,
1: si c'est très important ou c'est. Ce qui m'amuse, euh... ce qui m'amuse en ce moment, c'est. Euh... Parce que j'ai eu une anecdote quand on était au Laos, euh, on se retrouve à une gare routière et donc il y avait plein de, plein de laotiens et un seul occidental, hein. c'est un peu comme toi au Vietnam, quand on se promène on se reconnaît entre occidentaux, on n'est pas tout à fait fait comme eux, en plus <rire> celui-là il faisait deux mètres, on repérerait de loin, donc quand on est comme ça avec, euh, avec peu de monde, bah, on se rapproche, on discute un peu, ouais. c'était un anglais fort sympathique. On discute et puis il me dit, bah, je pars à Savannah. Je lui dis, bah, tiens, justement, j'en viens, moi. Et je lui dis, tiens, mais j'ai un restaurant que j'ai bien aimé là-bas. Il me dit, ah, non, je te coupe tout de suite. Moi, je regarde ça sur TripAdvisor. Huh. OK. Alors, je me un peu KO. Et puis, je me suis dit, mais il a raison. Et pourquoi prendre l'avis d'un mec qu'il n'a jamais rencontré, il ne connaît pas mes goûts, alors que sur TripAdvisor, il va avoir 20, 30 ou 40 000 avis <rire> de, la, de, de la Terre entière, etc. Et ça m'a rappelé... Ces moments qui étaient, tu sais, c'est ma petite séance nostalgie quand on voyageait, j'ai présenté jusqu'en 2002-2003. Ouais. En fait, on n'avait pas d'Internet, il y avait très peu de guides papier, Et donc, en fait, dès qu'on arrivait dans un endroit, dans une gare routière, ben, on regardait les autres occidentaux et on disait, ben, « Où est-ce qu'on peut dormir ici Comment on fait Quand, quand partent les bus ?» etc. Il fallait se renseigner. On ne pouvait pas réserver, on ne rien à l'avance. Mm -hmm. Alors que maintenant, dès qu'on arrive dans une ville, tous les bons trucs sont réservés trois ou six mois à l'avance avec Booking, avec, avec tous, les, tous les outils faciles. Donc, il y avait une autre façon de voyager que je trouvais fort sympathique et on rencontrait beaucoup plus de personnes, finalement. Ouais. Et il est vrai que, de temps en temps, dans certaines auberges de jeunesse, dans certains hôtels, un peu, voilà, ça discute un petit peu, mais souvent, tout le monde a un peu derrière son micro, son iPhone. Il n'y a plus ces, ces rencontres, ces, je trouvais, ces, ces grandes tablées qu'on faisait parce que seuls les occidentaux allaient, euh, pouvaient se payer le restaurant. Ouais. Et, et Petit côté 2 dollars. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué, ce, ce truc-là. Quelqu'un, il dit, je m'en fous de ton avis. Ouais, je, je, je ouais. Il a changé d'époque, alors qu'avant, on n'avait pas le choix, on ne savait pas où on allait autrement. On ouais. allait demander à quelqu'un où est-ce qu'il est qu le bus, euh, à quelle heure il part, euh, où est-ce qu'on peut dormir. Euh, voilà. on, a, on, on voyage vraiment, vraiment autrement. C'est toujours assez... Euh... C'est assez, assez marrant de voir ces, ces différences. J'ai eu la chance, et je me permets, je prends peut-être beaucoup l'antenne, mais d'aller en Birmanie en 2001, pendant. Quand il y a eu les attentats à New York, mm -hmm. je n'étais au courant de rien. J'ai été au courant 6-7 jours après à Bangkok. Puisque la Birmanie faisait. C'est un peu comme la Corée du Nord maintenant, il fallait que tu laisses ton portable à l'entrée. Tu n'avais le droit d'avoir aucun contact. D'accord. Donc voilà, c'est donc des choses qui maintenant ne peuvent plus arriver, quoi. Mm -hmm. On est au courant de, de tout, partout, sauf en Corée du Nord, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà est, on est tous connectés tous, euh, c'est une autre façon de faire et pareil on a plus à raconter son voyage puisque finalement on a mis sur Facebook euh, les choses ou sur un blog ou quoi que ce soit et quand on rentre en France et qu'on voit les gens qui nous ont suivis bah, ils connaissent aussi bien notre voyage voire mieux que nous parce qu'en plus ils ont regardé des anecdotes, des trucs à côté ouais. alors qu'avant on revenait et puis, bah, alors c'était comment et puis là tu partais pendant une heure à raconter ton voyage voilà.
0: c'était une autre façon de faire mmh. c'est marrant Bon, le petit moment de nostalgie.
1: <rire> bon, bon, mais ça, ça a bougé. On a pris le pli aussi, on fait la même chose. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est simple hein, d'avoir des outils quand même, etc. C'est rassurant. Tu vois, on peut se communiquer quand même du Vietnam à l'Espagne très facilement. Donc, c'était juste, c'était différent. Je pense qu'il y avait plus de rencontres entre mmh. les voyageurs que ce qu'il y a maintenant ou peut-être que les gens n'aiment pas et qu'ils ne veulent pas me voir.
0: <rire> ouais, les temps changent donc faut, faut, faut faire avec, faut s'habituer et puis, et puis, de toute façon, le monde est en changement constant donc, de toute manière, faut soit s'habituer ou soit râler et, et dire que le passé c'était mieux, mais bon, ça n'avancera pas à grand chose, je pense. <rire> ça n'avancera à rien, non? Donc, bon. Ok, bah, merci beaucoup Thierry euh, bah, de m'avoir, d'une, contacter euh, pour participer au podcast et pour avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé euh, ton histoire. Euh, merci beaucoup à toi, ça, ça met en perspective aussi les choses. et Peut-être que bah, les écouteurs, les... les auditeurs qui sont -être un peu plus âgés pourront se reconnaître dans ton parcours et, et c'est aussi une, une bonne chose.
1: Très bien, bah, merci à toi en tout cas de m'avoir interviewé et puis continue parce que j'aime vraiment beaucoup ce que
0: tu fais. Merci beaucoup Thierry et puis bah bonne fin de séjour aux îles Canaries Et puis bon je vais dire bonne chance bah, amuse-toi bien pour le reste, de... <rire> le reste de tous tes voyages <rire> Merci beaucoup Allez à bientôt Salut Salut ciao Et voilà interview avec Thierry maintenant terminé j'espère que ça vous a plu En tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à discuter avec lui de ce changement de vie alors qu'il est dans sa quarantaine Le fait qu'il n'ait pas voulu attendre la retraite je trouve ça, Pour voyager, je trouve ça vraiment génial Donc merci beaucoup à lui d'avoir partagé Son parcours Merci bien sûr à vous d'avoir écouté cette interview Jusqu'au bout et n'oubliez pas Que vous pouvez me soutenir En prenant deux minutes de votre temps C'est-à-dire juste me laisser 5 étoiles Sur iTunes Et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez Du podcast Pour ça c'est très simple, il suffit d'aller sur l'URL traverser-la-frontière.com slash iTunes. Vous laissez un petit commentaire ou juste 5 étoiles si ça vous n'avez pas le temps, si vous avez que 1 minute et pas deux minutes. Et comme ça, ça permettra de faire connaître le podcast au plus grand monde possible. Donc merci à vous si vous le faites. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview. A bientôt, ciao